0: Hugo Boas, bienvenido, bienvenida a mi podcast Hagámosle Números. Eh, si es la primera vez que me escuchas, pues gracias por estar por acá. Eh, yo soy Freddy y me encargo pues de crear contenido en función de algo que me apasiona mucho, que son los números y los negocios. Entonces hoy pues tengo un súper buen invitado que estoy seguro que te va a generar un montón de ideas y de un montón de insights a partir de lo que hace, simple y sencillamente entonces, eh, como siempre yo dejo que mis invitados se presenten, no los presento yo para no hacer spoiler, así que bueno, nada, socio, madre, bienvenidísimo gracias por tu tiempo, madre, por estar acá conmigo, conversando un rato eh, presentate para que la gente sepa quién sos vos bueno, hola, yo soy Juan José Muñoz, yo tengo 10 años
1: de estar trabajando para ayudarle a estudiantes, emprendedores, profesionales a lograr resultados de negocio un poco este, como lo que hace mi amigo Freddy, pero tal vez enfocado en, en otra línea, no tanto en la parte de los números, que sí hay que ver, pero más en la parte de modelos de negocios, creatividad de generación de nuevos productos, eh, cómo se monta un nuevo negocio, cómo se monta una nueva empresa y en los últimos dos años me he estado dedicando a trabajar la parte humana eh, de nosotros las personas que queremos hacer cosas porque yo creo que todos ustedes son inteligentísimos y pueden aprender toda la teoría del mundo pero hay un obstáculo entre la teoría y la vida real que es este vehículo de carne y hueso que somos nosotros verdad entonces trabajamos temas de mentalidad, de miedo, de qué significan ciertas creencias que tenemos alrededor de ciertas cosas de negocios para que eso nos ayude a realmente tomar toda esa otra teoría y ponerla en práctica
0: Oiga, qué poderoso lo que hace el socio, a mí me parece también eh, que, que Juan José lo que hace también le mete mucha pasión, que creo que en eso ¿verdad? Eh, cada quien le mete la pasión a como, como la canaliza, a mí me encanta, digamos, como la energía del socio, eh, y también porque su proceso creativo y visual o sea, si, 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 si no lo seguís en las redes, pues, madre, ¿cómo apareces en las redes, por cierto, para que la gente te siga? Sí, es JJ como Juan José, JJ Ajá. Munos o Ajá. JJ Munoso Ok, bueno, ahí está, JJ Monoso, si no lo seguís, bueno, primero que si, si a vos te cuesta madrugar, el socio es pro madrugador, entonces yo siempre lo veo <risa> sí. a las 5 de la mañana, ya el hombre está arriba, en enfuerzadísimo, era cosa que le admiro un montón, porque a mí me cuesta un poco, lo admito públicamente, pero bueno, defiendo el punto de que, de que la madrugada es algo muy positivo, este, y la forma en que, en que canaliza todo su contenido me parece muy chuso, socio, y mae, digamos, vos... Y creo que eso es una pregunta que puede ayudar mucho como la gente también a, a, a conocerte más. Vos en tu proceso trabajas con, con todo tipo de emprendedores, madre? ¿verdad? O sea, ¿cómo los agarras? ¿En qué, en qué proceso? ¿Y cómo los vas llevando? Madre? Tal vez hablemos un poco de eso porque creo que ahí hay un montón de cosas muy interesantísimas. Sí, bueno, eh, desde hace ocho años mi trabajo principal es
1: diseñar y dirigir procesos de capacitación para emprendedores. Y estos son para emprendedores en etapas tempranas. Entonces, ¿qué significa etapa temprana? Desde tengo una idea y no sé qué hacer con esta idea, hasta tengo un negocio que monté hace poquito y todavía no lo tengo claro. Pero he trabajado con, ya en, la, en mi parte como consultor, sí he trabajado con, con todo tipo de empresas de todo tipo de tamaño. Ahora, eh, mi pasión es con gente que está comenzando, porque creo que ahí es donde realmente uno puede crear eh, un cambio en la manera en que se ven las cosas y enseñarles cosas que se pueden llevar por el resto de su camino emprendedor o de negocios o de vida, ¿verdad? Entonces es como, como ser profe de prekinder, ¿verdad? Es, <risa> es como, como el momento en que más se puede moldear la manera en que se ven las cosas.
0: Qué loco, ma, me parece que es muy poderoso también porque a veces, a veces el emprendedor o los emprendedores cuando van en ese proceso caen en manos de de gente que tal vez los abruma o les carga de muchas responsabilidades mentalmente hablando de que tal vez no, ¿verdad? tal vez en el proceso en el que está tienen que ir en otra dinámica, con otro semblante, con otras energías, no sé, ¿verdad? Me, me, me vino eso a la mente ahorita que lo decías y creo que claro. lo que vos haces es un poco por ahí, ¿cierto? O sea, como ir orientándolos también desde el sentimiento de lo que es emprender, porque me parece que hay más, eh, o lo que percibo yo de tu contenido, ¿verdad? No sé si estoy yo equivocado, pero a mí me parece no, sí. muy importante man.
1: Es, es eso, yo lo, lo que me di cuenta es que no hay una receta fija para emprender en general, tal vez hay reglas que son universales ¿sí? y en tu parte financiera hay ciertas reglas que se tienen que cumplir, por ejemplo si gastas más plata que la plata que está entrando estás perdiendo plata, eso es, eso es una regla ¿verdad? Total. pero esa es una regla que existe en un mundo muy abstracto de negocios ¿verdad? entonces cada contexto es diferente, las habilidades de cada persona es diferente, eh, si vemos empresas en Estados Unidos funcionan diferente a las empresas que funcionan aquí en Costa Rica, que funcionan diferente a las empresas que funcionan en India. Entonces, yo me enfoco no en enseñar procesos estándares de negocio, sino tratar de enseñarle a la gente qué significa este contexto, ¿verdad? ¿Cuáles son las reglas como la física cuántica de, de negocios? ¿Qué tiene que ser cierto para que un negocio funcione? Y cómo... Usted se adapta a buscar las soluciones para todo lo demás, para lo que no hay una receta, que es el 90% de las cosas. Entonces, ¿cómo enseñar esas habilidades blandas de él? Yo no tengo la respuesta en este momento, yo lo que estoy es enseñándole a usted a que usted busque su respuesta,
0: que después usted, esa habilidad, se la lleva a cualquier otra cosa que usted haga. Claro, cualquier otra. ¿Qué, Toanis? ¿Y cómo, cómo te vino.? O, o cómo la vida te trajo a este punto, digamos, porque es interesante, man, a veces ¿verdad? uno se pone a pensar y, y cómo, es más, ahorita que te pregunto eso, porque yo no preparo nunca las preguntas, sino nada más que la conversa me va trayendo las preguntas, qué interesante cómo, uno pone, cómo la vida te trajo aquí, verdad, porque ahora lo que haces, me imagino que tiene un impacto muy chiva cuando ves que la gente empieza a desarrollarse y se va en, en su raíz de, de emprender. Man, ¿cómo, cómo llegaste a este punto de conceptualizarlo como lo tienes hoy, digo, Pucha,
1: eh, qué difícil, ¿verdad? Contestar eso, porque hay, hay muchas cosas que pasan que uno no está consciente, pero yo estudié ingeniería civil, estudié ingeniería civil no porque quería ser ingeniero, era como lo que era bueno en mate y era bueno en física, puros números, me encantaba, esa parte como de mate y física siempre se me hizo fácil, quería ser diseñador yo en realidad... Y, y no pensé que era algo que se podía hacer verdad era como la gente que era diseñadora dibujaba lindo y yo no dibujaba lindo yo lo que hacía bien era mate física entonces soy ingeniería civil pero yo, sabía, yo tenía un montón de ideas y yo llegaba y le decía a mi jefe sí, hagamos esto, hagamos lo otro y nadie me daba pelota entonces no sé por qué he tratado de acordarme no sé por qué en mi primer brete de ingeniería que era, yo, yo digo un mono entrenado lo podía hacer verdad o sea era mi primer <risa> brete de ingeniería tenía mucho tiempo libre y leía muchísimo sobre negocios en una escena nueva de startups de tecnología en Silicon Valley. Okay. Entonces comencé a leer como loco y comencé a ver, uy, que se puede hacer en Costa Rica. Y yo siempre he tenido una mente como muy de solucionar problemas, ¿verdad? Como de cómo podría yo hacer eso y qué chiva todo lo que está pasando. Y me comencé a capacitar. En ese tema. Y lo primero que hice fue ayudarle a mi hermano a montar su primer negocio. Entonces, él se encargó de la parte del servicio, que es una escuela de educación que todavía existe y le va súper bien. Y yo me encargué de la parte de cómo se hace toda la parte del negocio. ¿verdad? Él, él daba el servicio, yo me encargué de mercadeo, ventas, cómo se construye. Y en ese momento, estamos hablando de 2008-2009, no existía ecosistema de emprendimiento en Costa Rica. No, no, había, no había información, no había nada. Eh, entonces, yo me encargué de comenzar a escribir mis ideas. Y eso me puso en contacto con un montón de gente que quería aprender, y entonces me comencé a dar cuenta de que, qué sirve, qué no sirve, cómo funciona Costa Rica, diferente a cómo funciona Silicon Valley. Ah, en este libro de Silicon Valley leí que hay que hacer A, B y C, pero resulta que en Costa Rica eso no se puede hacer. Claro. Entonces, ¿qué? entonces, ¿cómo convierto A, B y C para que se mantenga el concepto, pero que funcione en Costa Rica? Y eso me ha llevado... Eh, primero, ok, la teoría exacta no funciona se tiene que crear teoría para Costa Rica ok, creamos teoría para Costa Rica pero todavía no estamos generando resultados, ¿qué pasa? ah, son las personas, son, son los seres humanos entonces trabajemos el ser humano entonces ahora de hecho estoy pensando en educación eh, del sistema de educación tradicional porque esos seres humanos con los que yo trabajo vienen de 15, 18 años, eh, 12, 15 años de, de procesos eh, educacionales que tienen ciertos resultados que tal vez no conducen al emprendimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos vale. incluir ciertas cosas desde que estamos en primaria o en secundaria? En fin, así es como pienso yo, ¿verdad? Voy como viendo yo, sí. cómo puedo resolver mejor el problema y eso me ha ido llevando en este camino.
0: ¡Qué loco, Madre! ¿Y qué, qué toanes? porque Porque de fondo también es como muy disruptivo en algunas cosas, ¿verdad? Porque, Madre, como lo, como lo estás planteando y vas y repensas, ok, Madre, pero esta vara... ¿Por qué es que lo hacemos así, verdad? ¿Y, y, y por qué no lo hacemos diferente? ¿verdad? O sea, entiendo un poco que por ahí lo vas viendo, ¿verdad? Ma, en este proceso, ¿cómo, cómo ¿a cuánta, cuántos emprendedores has ayudado? ¿Y ¿Vos tenés una noción?
1: Sí, tengo una noción, no exacta, pero sí tengo una noción. Este, bueno, te, te puedo dar una noción de la cantidad de emprendedores desde que comencé a crear los programas de capacitación de emprendedores, que fue, eso fue en el 2014. Eh, 2013, el primer programa comenzó en 2014, pero comencé a trabajar en el 2013 y en ese tuvimos eh, siete proyectos por generación y dos generaciones por año, que son 12 generaciones por siete, Uepul. son 74, 84, 84 equipos emprendedores y dentro de esos 84 equipos emprendedores habrán, había unos de una persona y había otros de cuatro, cinco, el promedio nosotros decimos que es tres. 84 por 3,
0: 249. Sí, sí, y no, 40. Sí, sí, por ahí. Más de 200 no, 252, 240, 252. 252. Sí, y más. Sí. Sí. 252. Esos son los
1: que, los que se vieron afectados directamente por el programa. Ahora, bueno. de la gente que aplicó a ser parte del programa, igual dábamos ciertas capacitaciones y ciertos talleres y ciertas cosas así. Y esos son más de 600 personas. Entonces, claro. este, por, ahí, por ahí tenemos eh, un impacto grande. más eh, Y eso me encanta. Lo que pasa es que hay gente que a veces no sabe ni siquiera que puede aplicar este tipo de programas, ¿verdad? Como, sí. ay, no, yo de fijo no podría por mi idea. Entonces, por eso le pongo tanto atención y cariño a las redes para que eso le pueda llegar a otra gente. No tiene como un obstáculo, no tiene como una barrera, ¿verdad? No, hay, no da miedo nada más consumir el, el, el post que hice hoy en la mañana. Entonces, por eso le pongo tanta atención a las, a las redes para tratar
0: de que ese mensaje llegue todavía más lejos. ¿eh? Qué loco, madre. May, ¿y tu día a día cómo es? Socio? O sea, es una pregunta muy random. Digamos, es eh, pensando en tu dinámica de, de lo que haces con los emprendedores y con, con el todo, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo es tu dinámica diaria? Y creo que es una pregunta interesante porque, porque vos no... Y, y creo que me pasa lo mismo, lo que vos haces lo que yo hago, tal vez no es tan común ¿verdad? o sea, no todo el mundo Ajá. hace cosas como la que hacemos nosotros, entonces mucha gente probablemente se pregunta, ¿y cómo son los días de, 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 de un maje como Juan José? ¿qué hace un como Juan José todos los días? Sí,
1: es interesante. Eh, yo no tengo un trabajo de 8 a 5, yo soy mi propio jefe. Sí tengo partners, ¿verdad? Que tengo que, o sea, gente que, que está involucrada en el programa, que tengo que, con el, la que tengo que tener reuniones y cosas así. Entonces sí tengo que rendir cuentas, eh, pero mi día es, yo lo armo como yo quiera. Ahora, el programa de incubación en este momento es 100% virtual por el tema de COVID. Claro. Y es 100% virtual, entonces eh, permite tener, la virtualidad me ha permitido tener más tiempo y el tiempo para mí es oro porque con más tiempo puedo hacer más cosas. Eh, entonces esas sesiones son en la noche porque la mayoría de los emprendedores en Costa Rica, que eso es una de las diferencias entre incubación en Costa Rica y en Estados Unidos, en Estados Unidos probablemente conseguís algún tipo de inversión pequeña aunque sea claro. y entonces podés dejar tu trabajo y enfocarte eh, totalmente en tu proyecto, aquí no, ¿verdad? entonces aquí la mayoría de la gente tiene trabajos o va a la U o, o otras sí, cosas, sí. ¿verdad? Entonces las sesiones son en la noche. Yo me levanto a las 4.40 de la mañana y, y... hago eh, no todos los días hago lo mismo, pero todos los días en la mañana hago algo que me ayuda a mi salud física o mental. Entonces es o hacer journaling o salir a caminar o correr, ¿verdad? Cuando camino corro siempre estoy escuchando un podcast. Eh, después vuelvo, desayuno y a las 6 de la mañana eh, voy por mi hija y la llevo al kinder, entonces de 6 a 8 soy papá, solo okay. soy papá, y no hay nada más en el mundo para mí en esas horas que ser papá, y después a las 8 trato de entrenar, bueno, reviso correos a ver si hay algo como importante que tengo que, que contestar en el momento, y si no, entreno, y, y nunca entreno más de una hora, y trato de que sea media hora, porque ya igual ya, tal vez ya caminé o ya ah. corrí, ¿verdad? Eh, soy muy eficiente con, con mi entrenamiento y ahí comienza mi día. Entonces mi día es eh, o tener reuniones con los stakeholders del proyecto para ver cómo va, con el equipo de comunicación para ver si tenemos alguna entrevista o atender algún tema de, de comunicación o comienzo a atender a las dudas de mis emprendedores que están en el proceso de incubación y eso lo hago en Slack, que es una herramienta de, ajá, ajá. de mensajería, como de chat. La claro. verdad. ¿no? Entonces, por ahí tal vez están en sus trabajos y me están preguntando, Juan, tengo un problema con no sé qué, y ahí les comienzo a preguntar y comienzo a crear mis propios productos, porque además de esto que yo hago de incubación, a mí me gusta hacer cosas, a mí me gusta crear. Entonces, por ejemplo, ayer lancé una guía de journaling, de cómo escribir en un diario, Ajá. entonces es una guía de tres semanas, entonces estuve construyendo eso durante un tiempo y, y ese es un tiempo que siempre saco dos, o, dos horas o tres horas al día para que, crear las cosas que a mí me gustan y eso puede ser contenido para la página de madrugadores que si se van a mi perfil de instagram jjmunoso ahí encuentran el link a la página de madrugadores o diseñar una camiseta que me inventé y entonces lo chiva de esto es que yo sé que ya me fui por tangentes pero no no, no pero bien el, bien el juan del cole que quería ser diseñador y no estudié diseño ahora estoy diseñando mis camisetas y sacándolas al mercado o estoy diseñando posters como este la gente no nos está oyendo porque es un podcast pero aquí atrás hay un poster diseño estos posters sí. y, y los hago ¿verdad? entonces siempre todos los días una parte de mi día es para crear cosas para mí algunas de esas cosas se venden algunas de esas cosas no se venden a mí no me importa en realidad claro. este, y después eh, comienzo a preparar mi charla, mis charlas de la noche o sesiones de la noche con mis emprendedores eh, también doy un montón de charlas y talleres en, en otras instituciones, en la U, soy profe en la U y temas así, entonces también en, después de las cuatro y media, cinco de la tarde, ya mi enfoque es a estos talleres y estas charlas y estas cosas, y a las ocho y media de la noche estoy roncando
0: Ahí está loco, se duerme a las ocho y media
1: O sea, a las ocho y media
0: estoy metido en la cama y generalmente me duermo nueve Qué loco, man ¡Qué jeta! Y sí, si sí, levanta a las 4 y 40 está duro, ¿verdad? Bueno, pero que da tiempo de hacer muchísimas cosas.
1: Me da tiempo de hacer muchísimas cosas. Eh, y, y eso es lo que a mí me gusta hacer con, con mi vida, hacer todas esas cosas, ¿verdad? Eso, eso sí. es lo que a mí me divierte. Entonces, hay todo un tema aquí de work-life balance que a mí me encanta hablar, que para mí eh, vida y trabajo no cuando se habla de balance, work-life balance, se, se piensan dos cosas por separado. Y hay gente que su trabajo y su vida son 100% separadas. Sí. Para mí, mi trabajo es lo que me da energía de vida, ¿verdad? Entonces, para mí es, es un poco diferente. O sea, me los gusta. fines de me semana que volver... puedo
0: paso trabajando. A mí me, me gusta. A mí me gusta ese concepto porque yo lo, lo veo justamente igual, man, totalmente. Socio, y en toda esta vara, man, si te pregunto, porque... Claramente tenés muchos elementos que son creativos y, y muchos elementos de vera inspiración. ¿Dónde entran los números? Ma, ¿vos qué pensás de los números? Contame un poco, ¿verdad? Eh, para, para, el... que yo enseño, tú?
1: yo doy una clase en la U en Lead University que se llama Creatividad e Innovación y una, y una gran parte de esa clase la dedicamos a entender cómo se generan ideas. Ajá. Y una de las técnicas para generar ideas son restricciones. Entonces, entre más restricciones nos ponemos, más fácil es generar ideas o mejores ideas van a salir que nada más tener una página en blanco. Entonces, los números en negocios, para mí son esas restricciones que son eh, generadoras de ideas. Por ejemplo, el más básico, que ya lo hablamos, ¿verdad? Mis costos tienen que ser menor a mis ingresos. Eso es una restricción, y ahí eso es una restricción, porque ya hay cosas que no voy a poder hacer, ¿verdad? No, no puedo alquilar el Estadio Nacional para hacer un, un evento de mercadeo si no voy a recibir ingresos de vuelta. Que, que sean mayor a eso. Entonces ya esas restricciones me encantan. Para productos de tecnología, que es mucho con lo que yo trabajo, digital, hay, hay ciertas cosas de, de mercadeo que son interesantes, que es la vida, el, el valor de, de vida útil de un cliente, que es el valor que va a generar un cliente durante su vida útil, este, debería de ser más o menos tres veces el costo de adquisición de ese cliente. Eso es como una regla, ¿verdad? O sea, no, ¿Eh? es, no es una regla de vida, pero es una relación que queremos mantener. Entonces me comienzo, comienzo a pensar, ok, ¿Cómo puedo adquirir un cliente de manera eficiente y que, me, y que igual me genere toda esta cantidad de dinero que quiero que me genere en el futuro? Entonces, ahí hay otra restricción que tiene que ver con números que me pone este, a pensar de manera súper creativa. Eso con, con la parte de negocios, pero en mi vida también. Yo uso esta, esta banda que se llama Whoop, Ajá. que me mide sueño, me mide el, el estrés que le, que le di a mi cuerpo durante el día, calorías, etcétera. Entonces, este, me ha ayudado muchísimo porque antes yo creía que, bueno, yo, yo siento que yo entreno como un animal, ¿verdad? O sea, son entrenamientos <risa> cortos pero súper intensos y cuando la comencé a usar yo, ¡y mae! Yo creí que ese había sido mucho más fuerte de lo que en realidad fue, entonces me permite, no sé, si tenía 15 minutos más, entonces hago algo más durante 15 minutos, ¿verdad? Entonces
0: claro. esos números me ayudan a, a entender ese tipo de nivel, entonces yo, yo en a... realidad tengo números por todo lado. Qué buena nota Ma. y me, me encanta como lo planteas porque creo que también a la gente que nos escucha ma, es es eso verdad o sea que, que verdad o sea vos estás vivir de lo que de lo que es la creatividad la innovación ma, muchos elementos que son espontáneos y creativos pero tenés claro que los números son un papel importante verdad y, y creo que madre, acabas, acabas de resaltar mucho la esencia de lo que yo siempre he querido transmitir con este contenido y es eso así como vos lo acabas de decir, o sea, te da creatividad ver ciertos números y te dan ideas y te dan un montón de cosas nuevas y ahí hay un montón de cosas súper positivas que podemos extraer todos los días, digamos, de, de la dinámica diaria de lo que hacemos, ¿verdad? ¿ya?
1: 100%, digamos, eh, el sentimiento es una, lo, nuestros sentimientos humanos, lo que nos, como nosotros analizamos el mundo solo dentro de nuestra cabeza, es mentira. O sea, nosotros sí. estamos pasando todo por un filtro, ¿verdad? Si queremos, no sé, si no nos queremos sentir mal, entonces creemos que las cosas están mejor de lo que están. Si, si somos pesimistas, creemos que las cosas están peor de lo que están. Entonces, sí. poder trabajar con números, por ejemplo, un ejemplo específico de, de, de un emprendedor, por ejemplo, es, eh, ¿usted qué vende? Ah, eh, miel de abeja. Perfecto. ¿Cuál es su canal de ¿Cuáles canales de ventas tiene? Supermercado, feria y e e Instagram. Ok, cuál es su canal de venta más efectivo? Mm. Ah, yo creo que la feria. No, pero <risa> son doque. Yo creo que la feria o de fijo la feria. ¿Verdad? Okay. Entonces resulta que si, si vemos los números, resulta que no. Que el mejor canal de distribución es el retail. Pero como no me había dado cuenta de eso, no había podido llevar a mi negocio a ese éxito, ¿verdad? Porque yo quería, porque la feria tal vez es lo que a mí más me gusta o es donde tengo más contacto con clientes. Entonces mi
0: cabeza era eso, pero los números demuestran otra cosa. Total. Ma, en este proceso de tanta formación de tantos emprendedores, may, ¿alguno que te, que te venga a la cabeza así como de... May? Eh, una experiencia, alguna de las experiencias chivas porque me imagino que deberías tener un montón porque cuando, yo creo que cuando uno forma gente o ¿verdad? comparte contenido hay un montón de anécdotas que son muy poderosas, alguna que tenga la mente como de, de, de tipo anécdota poder positivo. o sea,
1: tengo de todas las que quieras, ¿verdad? pero este, me, me resalta unos muchachos de un colegio técnico que se llama Cobao en Cartago, Ajá, Cartago. Eh, cambiamos las reglas de incubación porque eran mayores de 18 años, cambié, peleé, peleé hasta con capa y espada porque pudiéramos aceptar menores de edad en nuestro programa de incubación porque nuestro partner en ese corporativo en ese momento este, no, no le gustaba la idea para poder aceptar a estos muchachos y fue chivísima el proyecto y ahora están colocados en unas empresas ahí haciendo cosas increíbles. Después tengo el caso de Raúl, que estuvo en la, en la primera generación de, de emprendedores y creó un proyecto muy chiva, pero lo importante es que ahora se cree, él es gestor de innovación y está ayudándole a otros emprendedores a hacer lo mismo. Entonces, es como mantener viva uh -huh. la cadena por ahí. Eh, y hace poco hablé con uno de mis emprendedores de hace seis años, eh, que su proyecto todavía sigue creciendo, todavía existe, eh, todavía están haciendo cosas chivísimas, entonces este, es, los emprendimientos tienen tasas de mortalidad bastante altas, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, es muy chivo a ver que, que ellos todavía están dándole, y no solo dándole sobreviviendo, sino dándole pensando en comerse más el mundo, ¿verdad? Y, y, y eso es muy interesante.
0: Qué bueno, Mae, qué bueno, esa, esa, esa cadena de cosas positivas que van quedando en el camino, ¿verdad? Socio Mae, y como para alinearnos un poquito como al cierre Mae, eh. ¿Qué, ¿Qué tres consejos le darías vos a la gente que nos escucha? Por lo general, la gente que escucha mi podcast muchas emprendedores que están en ese camino o que ya está, están por arrancar o que quieren arrancar o que ya arrancaron. Creo que muchos se alinean inclusive para, para, para que te busquen a vos. Así que, verdad, todos esos que nos escuchen pues pueden ir a buscar a, a Juan José en las redes JJ Munoso. ¿Verdad? ¿Es así? Sí, JJ M U N O Z O. J -j Munoso. Sí. Este, sí, y
1: en redes probablemente es un lugar donde van a encontrar un montón de respuestas a preguntas que ya tienen, ¿verdad? Yo tengo un montón de cosas escritas y un montón de videos y un montón de podcasts y un montón de todo. Entonces ahí, si tienen alguna pregunta, primero busquen ahí de fijo y si no, después me escriben a mí, yo con mucho gusto les contesto. Buenísimo. Pero lo que les diría primero es, ¿por qué? ¿Por qué están haciendo lo que están haciendo? Y esa es una pregunta que suena fácil y tonta y obvia, pero es mucho más compleja de lo que parece. ¿Por qué está emprendiendo? Si está emprendiendo, ¿por qué está en el trabajo en el que usted está? O sea, sea lo que sea que usted está haciendo, ¿para qué es? ¿Es un medio para yo generar suficiente dinero que después voy a intercambiar para poder vivir? ¿O tengo una misión más grande? ¿O quiero nada más sobrevivir? ¿O quiero tener tres casas en la playa? ¿Qué es lo que quiero hacer, verdad? Entonces, sobre todo en emprendimiento, montar una empresita que me genere un alquiler de mil dólares al mes, que yo pueda pagar un alquiler de mil dólares al mes y mantenerme solo a mí y poder surfear los fines de semana tranquilos, sin problemas, es una empresita muy diferente a quiero crear un unicornio que esté valorado en un billón de dólares. Total. Y tratar de cambiar el mundo. Son cosas muy, muy, muy diametralmente diferentes y, y cambia hasta el primer, el primer paso que vamos a dar. Lo cambia completamente, ¿verdad? O sea, ¿qué, ¿qué es lo primero que deberíamos de estar pensando? Entonces, cualquiera de esas opciones es válida. Ninguna es mejor que la otra. Si usted quiere hacer un montón de plata, épico. Si usted quiere tener una misión y cambiar vidas de otras personas, épiquísimo. Si usted quiere surfear en la playa todos los días, me parece genial, pero sépalo. Porque de, de acuerdo a eso es lo que usted tiene que
0: montar. Poderoso, madre. Poderoso, poderoso. Y creo que eso es como el punto de reflexión que mucha gente a veces no toma el tiempo de realmente hacerse esa pregunta, como bien vos lo decís, ¿verdad? Y, y yo me he encontrado con mucha gente que ya está más al fondo, ¿verdad? Cuando digo más al fondo es que empezó a caminar sin tener claro ese por qué, man, y no tiene tan, Exacto. tan elaborado esa pasión y cuando se da cuenta está metido en algo grandísimo que no es lo que realmente quiere y que ya no es tan fácil quitárselo de encima. A veces, Exacto. Inclu inclusive siendo víctima de su propio éxito, ¿verdad? O sea, yo tengo gente que tiene negocios enormes que son súper exitosos, al menos a los ojos de todo el mundo por fuera. pero Ah, hay... en, los, en los papeles. Exacto. Sí, hay, hay un caso chivísima. De hecho, aquí atrás
1: hay un libro que se llama Company of One. Se lo recomiendo a todo el mundo. Se llama A Company of One, como compañía de una persona. Y debate el tema de crecimiento. ¿Verdad? Siempre nos dicen que todo, o crecemos creciendo, que las cosas tienen que ser más grandes. ¿Verdad? Todo tiene que ser más, más grande, más plata, más gente, más grande. ¿Pero por qué? O sea, sí, está bien. Digamos que crecer está bien, pero ¿cuánto? ¿Cuánto voy a crecer? ¿Qué tan grande tiene que ser esto? Entonces da un montón de ejemplos de, por ejemplo, un, se me ocurre uno de un emprendedor en Nueva Zelanda, que tiene una empresa que factura, no sé, 700 millones de, de dólares, o 700 mil dólares al año, 700 mil, no sé, 700 mil, digamos, al año. Este, y entonces todo el mundo le dice, y es solo él, solo él y su compra entonces todo, le dicen, bueno, pero ¿por qué no contrata gente? Y entonces en dos toques se está facturando un millón de dólares. Entonces él dice, y sí, en dos toques, yo sé que en dos toques puedo estar facturando un millón de dólares, pero entonces tengo que comenzar a manejar gente. Entonces ya, no, entonces ya no soy solo el que hace el brete, sino el que supervisa el brete de Freddy y el de Jimena. Y entonces ya no me puedo ir tres meses al año a pasear con mi esposa.
0: Claro. Entonces yo lo que quiero es esto. No, no tiene que ser más grande. Qué poderoso, madre. Qué poderoso, y creo que es muy reflexivo. So, pues, re, re, ¿Cómo se llama? Eh, lo vuelvo a decir porque me parece que a mucha gente le puede estar en ese momento, ¿verdad? Cuando está escuchando, es Mae, sí, ¿verdad? Estoy en el lado equivocado. Socio Mae, este, agradecerte enormemente por haber sacado un rato para hablar conmigo, Mae. Este, de verdad, de todo corazón, súper poderoso. Todo lo que nos compartiste, me parece que con solo la conversa queda mucha. Mucha, muchas ideas y muchas eh, reflexiones para la gente que nos escucha, mae. Repetí cómo te pueden encontrar en las redes, Ma, para que la gente te encuentre fácilmente. Sí, el, el punto de encuentro mío es
1: Instagram y es JJ, Juan José, JJ, uh -huh. Munoz, sin la N, con N, JJ, Munoz, uh -huh. y una O de Ortiz al final.
0: Uy, entonces JJ
1: está. Monoso ese es el, el punto de encuentro ahí hay un link que tiene todas mis cosas ahorita acabo de sacar ayer un curso de journaling si quieren aprender, si quieren como pensar en estas cosas, qué es lo que realmente quiero qué tan grande tiene que ser verdad si quieren explorar todas estas cosas yo comencé a hacer journaling el año pasado cuando, cuando la pandemia, cuando la, la clausura severa y me cambió la vida, de hecho si entran a mi Instagram ahora van a encontrar el primer post, es sobre las 10 cosas que, que aprendí haciendo journaling, me cambió la vida, entonces ahí hay una guía, pero hay un montón de contenido, miles de miles de miles de cosas gratis que pueden consumir, tengo un podcast que fue creo que no fue el primer podcast pero por hasta ahorita es el más longevo este, si no lo paro de hacer, va a seguir siendo el más longevo, ya nadie me va a poder ganar uh -huh. eh, que se llama Epico Podcast ese existe desde el 2016 y son conversaciones con, con personas que están haciendo cosas chivas, ahora vamos a tener a Freddy, justo apenas terminamos de grabar esto le voy a decir, porque estoy, acabo de crear una una serie de, pidiéndole a gente que me enseñe cosas que yo no sé, y yo hay miles de cosas de números que no sé entonces, de hecho a mí me encanta como Freddy enmarca los números porque a mí los números es una cosa que me da ansiedad, digamos el, el tema eh, financiero yo la, la otra parte de negocios la manejo perfecto y puedo leer y puedo analizar números, digamos, pero ya como entrar en detalle me, me genera ansiedad y me gusta como Freddy lo,
0: Qué buena nota.
1: lo, lo habla, entonces sí eh, pueden ir a buscarme por ahí
0: Qué buena nota, socio Ma, de verdad, bueno, ya saben a ustedes que nos escuchan, tienen que a huevo ir a, 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 a buscar al socio y que vean todo lo chuzo y también eh, es que Ma eh, tiene una facilidad para que se atuan y lo que expone, entonces a mí me parece súper poderoso, entonces súper agradecido Ma, de verdad, que te hayas apuntado a hablar un rato conmigo Ma. Este, y nada, bueno, a vos que me escuchás eh, gracias por estar por haber pasado por acá, espero que te haya generado un montón de cosas positivas, que te traigan reflexiones, y bueno, ya sabes, tenés que ir a buscar al socio ahí en Instagram, porque hay mucho por aprender, y bueno, nada, nos escuchamos en el próximo podcast, pura vida